0: meine Freundin ist so mein Gegenpol zum, zum Hasseln, sondern eher so dieses typische, abends dann auch mal auf dem Sofa einfach Netflix gucken oder ein Glas Wein trinken, spazieren gehen, nicht übers Business reden, weil was ganz krass ist, wenn man, also irgendwann, wenn man Unternehmer ist, dann formt sich auch sein Umfeld so, weil man als Unternehmer, unternimmt man was mit anderen Unternehmern und man merkt gar nicht, dass man von morgens bis abends über nichts anderes mehr redet als Business. Ich mache es gerne, also ich liebe es, wenn ich mit euch unterwegs bin, richtig kranke Diskussion zu führen. Aber es gibt Tage, wo man denkt, oh, jetzt mal nicht darüber quatschen oder nachdenken.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Bestseller-Show dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Heute mit einem Thema, was vermutlich noch komplizierter ist, als den Algorithmus von Amazon zu verstehen. Freundinnen und Unternehmertum. <lacht> Habt ihr Bock auf diese Folge, Jungs?
2: <lacht> ja, dieses ja. Intro war einfach richtig geil.
1: <lacht> ja, ähm, geil. Philipp, worüber quatschen wir denn heute? Ja. Yeah.
2: Genau, also der Hintergrund war das, war der, dass uns jemand über die AMC Community angeschrieben hat und hat gesagt, hey, könnt ihr mal ein Thema machen zum Thema, ja Thema, ein Podcast zum Thema Freundin äh, und Business, Freundinnen und Reisen, weil wir ja recht viel unterwegs sind, weil wir ähm, gerne auch mal zu ungewöhnlichen Zeiten vielleicht arbeiten oder auch ja sehr verliebt sind in das, was wir machen, sage ich mal. Und da äh, äh, ja, ist natürlich für viele andere spannend, bleibt, wie sowas dann unter einen Hut gesteckt wird. Und derjenige wollte halt wissen, wie wir das machen, wie das funktioniert mit den Reisen, ob die Freundinnen eventuell sogar bei uns in der Firma arbeiten oder ähm, ob wir so davon komplett die Finger lassen. Das heißt, wir werden auch so ein bisschen darüber sprechen. Macht es Sinn, seine Freundinnen bei sich anzustellen, vielleicht auch sogar Freunde? Also da kann man ja auch gerne mal einen kleinen Exkurs machen, Kumpels einstellen. Ähm, ja, und da wollen wir so ein bisschen über das Thema soziale Beziehungen sprechen. Genau. Im Unternehmertum.
1: Und diese Folge wird so ein bisschen von mir geleitet. Der Yannick, unser Mitarbeiter, hatte mir im Vorfeld ein paar nette Fragen mitgegeben und auch ein wundervolles Game Show spiel das immer dann starten wird, wenn ihr diese Melodie hier hört <lacht> <lacht> und dann Geil. zu ganz außergewöhnlichen Zeiten starten wird.
2: Okay, und was spielen wir dann? dann das los. erfährst du, wenn es losgeht. Das erfährst du nach der nächsten Maus. Ja.
1: Vielleicht sollten wir erst kurz klären, äh, welchen Status wir haben zum Thema Freundin und unternehmertum ähm, Und dann können wir vielleicht mit der ersten
2: Du willst jetzt den Beziehungsstatus ansprechen? Ja, macht das Sinn? <lacht> ja klar. Also ich habe aktuell keine Freundin, ihr beide schon. Jetzt habe ich es euch vorbeikommen. geklärt. Ja. Damit wäre das geklärt, genau. Also ihr wisst jetzt quasi, wir haben beide Seiten vertreten und können recht ausführlich aus allen äh, Seiten sprechen. Ich kann auch aus Erfahrung sprechen, dass ich schon äh, eine Partnerin hatte, als ich Unternehmer war. Dementsprechend habe ich da auch ein paar Erfahrungen drin, die ich dann gerne scheren kann.
1: Genau. Ähm, ich starte einfach mal mit der ersten Frage rein, die ich hier vorliegen habe. Und äh, diese ist, welchen Einfluss hat eure Freundin auf euer Business?
2: Welchen Einfluss? Ja gut, da kann ich ja jetzt schlecht äh, anfangen. Ich würde sagen, Chris, ich überlasse dir mal das Wort.
0: Ja, ich würde sagen, bei mir so der größte Gamechanger ist mentale Entspannung, würde ich mal sagen, im Sinne von, meine Freundin ist so mein Gegenpol zum, zum Hasseln, sondern eher so dieses typische, abends dann auch mal auf dem Sofa, einfach Netflix gucken oder ein Glas Wein trinken, spazieren gehen, nicht übers Business reden, weil was ganz krass ist. Wenn man, also irgendwann, wenn man Unternehmer ist, dann formt sich auch sein Umfeld so, weil man als Unternehmer unternimmt man was mit anderen Unternehmern und man merkt gar nicht, dass man von morgens bis abends über nichts anderes mehr redet als Business. Mhm. Ich mag es gerne, also ich liebe es, wenn ich mit euch unterwegs bin, richtig kranke Diskussionen zu führen, aber es gibt Tage, wo man denkt, oh, jetzt mal nicht darüber quatschen oder nachdenken. Mhm. Mhm. Ähm, auf jeden Fall auch noch, also ich bin seit sechs Jahren mit dir zusammen. Und sie kannte mich oder hat mich kennengelernt, kurz bevor ich mein Studium angefangen habe. Also hat quasi alles mitgemacht. Von ich habe gerade angefangen zu studieren, bis ich war im Konzern, bis ich habe gekündigt, bis ich habe mein eigenes Unternehmen aufgebaut. Quasi schon alles mitgemacht. Also sie kennt den ganzen Prozess und stand halt einfach immer dahinter. Fand es immer mega cool, was ich gemacht habe. Hat gesagt, bleib dran. Also auch so ein bisschen Motivationsschiene. Mhm. Ja. Das Coole sagen, bei
2: Merle finde ich aber auch, dass sie, ähm, obwohl sie jetzt selber nichts damit zu tun hat, quasi mit diesem Bereich, auch selber mitkommt zu Events, die wir veranstalten oder zum Videodreh, den wir jetzt vor kurzem hatten. Das ja. heißt, sie ist zwar nicht involviert in das Thema, aber schließt sich trotzdem uns und der Community so ein bisschen an, einfach auf freundschaftlicher Basis. Also ich freue mich auch immer, wenn sie am Start ist, weil es einfach immer eine coole Mischung ist dann, wenn, wenn äh, eure Freundinnen halt mit dabei sind, sage ich mal. Und ich glaube, so ein Support ist auch einfach mega nice von dieser Seite. Sie wenn feiert es auch einfach, hast, einfach total. Also sie ist feiert.
0: total begeistert. Ja. Sie findet alles, was wir machen, mega cool. Jetzt das Video, was wir gedreht haben. Also sie findet das ja auch alles super geil.
1: Mhm. Also sie muss Verständnis aber so haben dafür und das Ganze unterstützen auf jeden Fall. Ja. ja.
2: Also thematisch ist sie jetzt aber gar nicht so intuit. Ne? Also wenn du jetzt sagst, hey, hast du nicht Bock mal was Eigenes zu machen?
0: Ähm, anfangs war es nicht so bei ihr, aber das ist das gleiche wie bei vielen. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Ähm, ja. Kurze Info: Mein Freundin ist Hebamme und jedes Mal, wenn ich mit ihr bei irgendwem bin, der auch Unternehmer ist und der sie vielleicht noch nicht kennt, so was machst du so? Ja, ich bin Hebamme. Oh krass, gibt es nicht voll den Mangel? Ja, wie wäre es denn, wenn du meinen Videokurs aufnimmst und du könntest das mega ja, skalieren? Stimmt. Und das sagt jeder. Das hat sie, glaube ich, schon von zehn verschiedenen <lacht> Leuten gehört. Und ja. am Anfang. Das hat, das ist auch so ein bisschen sag ich mal, ein Mindset-Glaubenssatz-Thema, dass jeder am Anfang sagt, nee, ich will den Leuten nicht das Geld aus der Tasche ziehen, was halt auch ein mhm. ganz falscher Ansatz ist. Ich habe dann mal erklärt, so, es geht nicht darum, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich meine, du musst ja jetzt nicht irgendwie 10000 euro Hebammencoaching coaching machen. Du kannst ja auch für 49 Euro, keine Ahnung, eine DVD rausbringen, mal ganz blöd gesagt. <lacht> aber, aber du kannst halt richtig vielen Frauen, die eine Hebamme suchen, helfen, weil sie keine haben und du musst ja nicht das Geld aus der Tasche ziehen, aber die sind glücklich, ja. überhaupt mal jemanden zu haben, der ihnen hilft und da einfach mal anders also drüber nachzudenken. Und ja, es ist so ein bisschen, sie äh, denkt immer mehr drüber nach.
2: Es ist ja auch gar nicht so abwegig, Leuten was zu verkaufen. Das ist ja so dieser, dieser Glaubenssatz, von dem du gerade gesprochen hast, dass Verkaufen etwas Schlechtes ist. Ja. Aber letztendlich entscheidet sich ja jemand dafür, etwas zu kaufen, weil er denkt, dass der Mehrwert, den er dadurch bekommt, durch diesen Kauf größer ist, als das Geld, was er auf dem Konto hat. Also wenn er jetzt sagt, okay, der Merle kann den Leuten helfen für 200 Euro sich optimal auf die Geburt vorzubereiten und Leute kaufen das dann glauben die diese Geburtsvorbereitung ist mehr wert als diese 200 Euro bei denen auf dem Konto und das ist ja auch der, quasi die, die einzige Kaufentscheidung die du triffst weil du denkst okay dann hast du mehr davon als wenn es rumliegt oder wenn, als wenn du es halt eben nicht kaufst und ähm es ist ja, ein Kauf ist ja letztendlich nichts als, als Mehrwert, der gestiftet wird und es wäre eigentlich eher negativ, Leuten nicht zu helfen, wenn sie weiß, sie, kann, sie hat Wissen, dass andere nicht haben und wenn sie weiß, sie hat etwas, worauf andere gerne zurückgreifen würden, macht es nur Sinn, das halt eben auch vielleicht zu verkaufen und anderen Sonst damit
0: weiterzuhelfen.
2: So kann man es <lacht> nämlich nennen, absolut. Also ich finde es mega und ich habe auch oft die Erfahrung gemacht in meinem Umfeld auch, was Freunde angeht und so weiter, die am Anfang sagen, nein, ich könnte das niemals machen, niemals selbstständig und ich rede auch nicht auf die ein und sage auch nicht, hey, willst du das nicht auch machen, das ist doch voll cool und so weiter, aber die kriegen das halt mit, die kriegen mit, was man macht und die sehen das und dann denken die sich ab und zu mal so, ey cool, eigentlich ist es echt nice, was, wie, wie funktioniert das genau und dann kommen erstmal so kleine Fragen und irgendwann dann beschäftigen sie sich mehr damit und dann fängt vielleicht der eine oder andere doch an und das ist beim Partner eventuell dann genau das gleiche wie bei Merle, lass es noch fünf Jahre dauern, ist ja scheißegal, wahrscheinlich hat sie dann doch irgendwann einen Videokurs, weil sie sich einfach denkt, ich finde es cool,
1: ich habe Bock, darauf, Leuten zu helfen. Das muss von einem selber kommen. Also einreden wird ja. nicht funktionieren. Wahrscheinlich vom Partner sowieso. <lacht> Würdet euch wünschen ja. oder würde es bevorzugen, dass eure Partnerin Unternehmerin ist oder eher angestellt oder egal? Ähm,
2: also meine Meinung ist definitiv unternehmerisch oder selbstständig, weil, aber nicht in meiner Firma, sondern zwei getrennte Firmen, fände ich cool, aber Einfach aus dem Grund, weil ich halt diese Freiheit liebe. Und du hast halt, wenn du einen Lebenspartner hast, irgendwann, den der halt fester Bestandteil deines Lebens wird und derjenige ist halt dann oder du machst vielleicht dieses Unternehmertum auch aufgrund der Freiheit, aufgrund der Freiheit, die du halt eben liebst, und dein Lebenspartner ist, hat eventuell nicht diese Freiheit, dann nimmt es dir das auch wieder die Freiheit. Aber das ist ja dann auch wieder eine Entscheidung, die man dann treffen muss, wenn man dann wieder abwägt. Also ich glaube, wenn man dann halt den Partner hat, dann sagt man auch, okay, diese Abstriche mache ich gerne dafür, dass ich diese Freiheit auf diese Freiheit verzichte. Aber wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, dann definitiv auch das Gleiche wie ich. Wie ist es bei euch?
0: Mir wäre es wichtiger, dass meine Freundin liebt, was sie macht. Also ist mir egal, ob sie angestellt ist oder nicht. Hauptsache sie kommt nach Hause und ist glücklich und ist nicht vollkommen am Arsch. Weil ich glaube, es wird ja. auch welche geben, wenn die sich selbstständig machen, das würde die komplett zermürben. Weil hm. Selbstständigkeit ist halt, wenn du anfängst, mein Lieblingsbeispiel, wenn du ein Unternehmen aufbaust, das ist, als würdest du auf, aus dem Flugzeug springen und deinen Fallschirm auf dem Weg nach unten bauen. So ist es, wenn du ein Unternehmen aufbaust. Und manche haben halt kein Problem damit, das zu machen, bleiben dann entspannt und manche können dann nächtelang nicht schlafen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das noch nie gehabt hätte, dass ich meine Nacht nicht schlafen kann. Das hat jeder, glaube ich, mal durchgemacht. Aber ich meine, klar, wenn sie dann von 9 to 5 arbeitet, dann passe ich mich halt an. Das ist ja das Privileg meiner Freiheit. Dann arbeite ich zu der Zeit, zu der sie arbeitet. Und ja. nehmen dann, dann nehme ich mir frei, wenn sie frei hat. Das war ja auch bei ihrem Schichtdienst so. Also sie ist jetzt nicht mehr im Krankenhaus, sondern freiberuflich. Quasi auch selbstständig. Ähm, Halt, wenn sie dann irgendwie, keine Ahnung, Spät, Tag, Dienst, Nachtschicht, irgendwas hatte, dann habe ich mich einfach angepasst. Ich habe gearbeitet, wenn sie gearbeitet hm. hat und konnte mir dann die Zeit mit ihr trotzdem nehmen, egal wann.
2: Das ist halt der absolute Game-Changer. Wenn einer von beiden schon diese Freiheit hat, reicht das ja schon, um sich die Stadt auszuwählen, die man will. Weißt du, ja. wenn einer zum Beispiel, wenn beide angestellt sind, einer möchte nach München, der andere nach äh, Berlin, dann hat man halt schon dieses Problem, weil die beide halt ihre, eine Firma da haben, bei der sie gerne arbeiten würden. Aber wenn einer, egal wo er ist, arbeiten kann, dann kann man sich halt schon die Stadt gemeinsam aussuchen, aufgrund der, des, der einen Person, die halt eben angestellt ist und sich zum Beispiel eine Firma aussuchen möchte.
1: Stimmt, eigentlich brauchst du bloß einen von beiden, der flexibler ist, der sich an den anderen ja. anpassen kann, egal ob es Ort ist oder zeitlich arbeiten oder Urlaubszeiten praktisch, wann, wann man in Urlaub gehen ja. könnte.
2: weil wenn du beide hast, dann könntest du im Worst Case der eine Nachtschicht, der andere Tagschicht und dann habt ihr auch noch zu unterschiedlichen Zeiten Urlaub, dann ist natürlich der Worst Case. Ich meine, das ist im Regelfall eher selten, aber es kann trotzdem vorkommen. Und wenn einer halt eben diese extremen Freiheiten hat, ist es schon voll der Gamechanger. Ja.
1: ja. Wie ist es bei euch, wenn ihr, also vielleicht zum Thema Urlaub, schafft ihr es als Unternehmer abzuschalten? Ist da vielleicht die Freundin sogar eine Hilfe dann in dem Fall, wenn sie angestellt ist und nicht dieses Dauer-Hustle-Mindset hat? Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich im Urlaub bin, fällt es mir extrem schwer abzuschalten und nicht ständig irgendwie an was Neuem weiterzuarbeiten hm. Und da meine Freundin Klass. eben angestellt ist und derzeit wirklich dann auch nichts machen möchte, schaffe ja. ich es dann auch dadurch tatsächlich wirklich mal abzuschalten und das voll dann wahrzunehmen.
2: Also ich, ich finde es schwierig, allein dieser Punkt von wegen, wir wollen ja auch gar nicht immer. Also es gibt ja häufig, häufig so, dass Leute dann irgendwie zwei Wochen in Urlaub wollen, einfach gar nichts machen wollen. Bei uns ist es dann ja auch, wir lieben das, was wir tun und wir bei uns ist es dann irgendwie so, wenn wir zwei Wochen nichts machen dürfen, ist es so, ach scheiße, so ich muss jetzt zwei Wochen nichts tun. Ich habe es aber auch schon mal geschafft, einen Urlaub wirklich komplett gar nichts zu machen. Ich habe meinen Laptop zu Hause gelassen. Ich habe, seitdem ich eigentlich äh, das mache, ich bin jetzt vier Jahre Unternehmer, habe ich glaube ich nicht einmal, wenn ich irgendwo anders geschlafen habe, meinen Laptop zu Hause gelassen. Und diesen Urlaub habe ich wirklich da einmal komplett Laptop zu Hause gelassen. Und das hat auch funktioniert und es ging auch. Also ich kann, kann auch sonst, auch in LA und so weiter, ich kann mega easy abschalten. Das ist voll kein Problem aber spätestens nach einer Woche denke ich mir dann auch, ey, ich habe voll Bock. Also warum soll ich mich jetzt da selber einengen, wenn ich da auch Lust drauf habe? Wichtig ist halt nur, dass man relaxed ist und nicht gestresst. Das ist das größte Problem eher.
1: ja
0: Bei mir sind es eigentlich immer eher so Kurztrips, die ich mache, wie so ein mini wo ich meinen Laptop zwar dabei habe, halt im Grunde für Notfälle, ähm, ja. aber trotzdem nicht dran gewesen bin. Ich habe ihn einfach dann im Rucksack, und der Rucksack liegt dann wo auch immer, aber ich war nicht dran. Ähm, ich habe auch gar kein Problem, das zu machen, aber trotzdem bin ich schuldig, dass sich in mir dann so eine Unruhe aufbaut. Also nach dem dritten Tag nichts tun, werde ich richtig, äh, fühle ich mich, ja, was heißt unwohl. Ich werde ein bisschen nervös, weil also ich habe das Gefühl, so scheiße, so langsam musst du aber mal wieder, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit rumfaulenzen, weil von nichts kommt mhm. nichts. Und das, das senkt sich aber auch wieder ganz schnell, weil ich habe dann häufig, also ich, ich glaube vielleicht letzte, vorletzte Woche war es wieder, da war ich bei, ähm, bei meiner Schwiegerfamilie, waren wir am Wochenende grillen, waren wir zwei Tage da und am Vor wir sind schon freitags ganz früh los und sonntags erst spätabends zurück, das heißt im Grunde freitags bis Sonntag hat mir die, die Zeit zum Arbeiten gefehlt, ich habe eigentlich so gut wie nichts gemacht und gar kein Problem, war ja richtig schön und trotzdem dann so am Sonntag habe ich dann schon so, boah, kann jetzt bitte endlich morgen sein, <lacht> damit ich mehr. endlich arbeiten kann.
1: <lacht>
0: Aber und ihr seid halt auch
2: beide Wochenendarbeiter, oder? Sorry fürs Unterbrechen.
0: Ich arbeite immer. Ähm, Krass. Und dann ist es aber trotzdem so, dass ich meistens am Montag und Dienstag so extrem reinhasse, dass ich dann wieder tiefenentspannt bin, weil ich weiß, ich habe voll einen vorgelegt und jetzt, dann bin ich wieder in diesem mhm. One-Thing-Modus. Also ich habe dann meistens nach so Kurztrips, habe ich zwei Tage, wo ich alles mache und dann bin ich wieder in diesem, okay, was ist heute mein One-Thing, woran ich arbeite und dann auch ein ja. Change mache.
2: Wenn du jetzt das in E-Mails sehen würdest, ich glaube, du hast eher weniger E-Mails, du hast quasi alle E-Mails abgearbeitet, die sich gesammelt haben und bist jetzt dann ja. entspannt, weil du auf Null bist und dann kannst du wieder proaktiv arbeiten anstatt reaktiv.
0: Genau, das habe ich dann immer so ein, zwei Tage nach so einem kurzen Aber da ja, richte ich mich dann ich dann auch, auch. Nach, machen, nach meiner Freundin, wenn sie sagt, hey, lass uns mal hier zwei, drei Tage hin, sage ich gar kein Ding. Und dann gucke ich aber ja. natürlich auch, weiß ich, das passt überhaupt nicht, dann arbeite ich vor. Ähm, wenn mhm. es kein Problem ist, mache ich es einfach und habe dann halt irgendwann wieder dieses, dieses leichte Unwohlsein.
2: Also ich bin sowieso, bei mir ist eher so, dass ich halt voll kein Wochenendarbeiter bin. Also ich habe voll dieses äh, Angestellten-Ding noch drin gehalten, dass ich, also ich arbeite am Wochenende schon ab und zu mal, aber generell ist es schon so, dass ich freitags halt sage, hey, ich freue mich auch aufs Wochenende, jetzt also nicht, weil ich keinen Bock auf habe auf Arbeiten, weil sich dann einfach meinen Alltag einmal umstellt. Das heißt, ich äh, stelle mir keinen Wecker, ich mache einfach, was ich will den ganzen Tag und wenn ich halt am Wochenende dann irgendwann nichts vorhabe, also es geht wirklich gar nichts, es ist nichts geplant und ich langweile mich, dann arbeite ich entweder von zu Hause mal oder ich, oder ich fahre ins Büro, aber das kommt eher selten vor. Und dann ist es auch bei mir perfekt wieder, dass ich dann sonntagsabends denke, geil, ich habe wieder richtig Bock jetzt morgen ins Büro. Also für mich ist quasi jeder Tag nice, obwohl ich ein Wochenende habe. Und ich freue mich aufs Wochenende, aber auch genauso, wie, wie ich mich Sonntagabend darauf freue, dass es dann wieder Montag ist. Also diese kleinen Und Abschalttage habe ich immer zwischendurch.
0: Bei mir ist es im Grunde eigentlich auch so... Also bei mir ist nicht jeder Tag Wochenende, das klingt ein bisschen falsch, aber bei mir ist jeder Tag, <lacht> ist jeder Tag in dem Sinne gleich, dass ich zum Beispiel morgens mail frage, ey, mach, unternehmen wir heute was? Wenn es das heißt, ja, um 14 Uhr treffen wir uns mit XY, okay, im Moment Corona-Zeit ein bisschen schwerer, aber grundsätzlich, ähm, dann, okay, dann arbeite ich jetzt von, Ahnung, 9 bis 14 Uhr, mache alles fertig und dann unternehmen wir was. Und dann auch am Samstag freue ich mich mega aufs Wochenende, Schlaf leer, äh, Schlaf lange, frühstücken, bisschen länger. Und dann halt, was ist heute der Tagesplan? Ja, ähm, nachher ein bisschen spazieren gehen und abends treffen wir uns mit Freunden. Okay, und die drei Stunden vorher, was mache ich dann? Naja, ob ich mich jetzt auf die Couch setze und Playstation spiele oder ob ich kurz am PC bin und noch das ein oder andere fertig mache. Also jeder ja. Tag ist so ein bisschen aufgebaut. Was mache ich? Und häufig, also nicht immer, manchmal forme ich die Arbeit dann um den Plan drumherum und wenn kein Plan da ist, dann arbeite ich halt von morgens bis nachts. <lacht>
1: Hm.
2: Wie ist es bei euch, Marc? Ihr habt ja beide Homeoffice äh, und sitzt beide zusammen eigentlich, ne?
1: Ja, also ich hatte früher lange auch den Modus, dass ich nicht wirklich Wochenende geteilt habe von der normalen Woche. Ich habe das gerne so als Flow gesehen, also mein ganzes Leben als Flow gesehen zwischen Arbeit, Freiheit, Freizeit, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, tatsächlich mittlerweile versuche ich schon auch, das Wochenende nicht geplant zu arbeiten. Also wenn man zwischendrin irgendwie Zeit ist, so, so arbeite ich ja. gerne was. Ähm, aber Keine Termine es, quasi. Ja, ne? aber es ist trotzdem so, dass meine Freundin halt jetzt unter der Woche schon recht lange oder viel arbeitet und dementsprechend, wenn ich das am Wochenende dann trotzdem machen würde, wäre die Zeit halt recht begrenzt. Also jetzt meistens nicht so, dass wir mal mittags spazieren gehen oder so, weil sie in ihrem Job zwar schon flexibel ist, aber auch schon ähm, ja, tagsüber eigentlich viel beschäftigt und dementsprechend dann am Wochenende einfach dafür mehr Zeit ist.
2: Hm. Cool. Und, und ihr legt euch quasi beide am Wochenende auch keine Termine, ne?
1: Selten, ja. Also ja, ja also Freundetermine, sage ich mal. Jetzt äh, Calls oder so, eher ja, weniger.
2: Kann sie sich denn vorstellen, was Eigenes zu machen? Weil sie ist ja auch in der Wirtschaft tätig jetzt, oder? Also ich meine, die ist ja, ich sag mal, näher dran. Ich vorstellen, glaube ich, und schon. Und
1: Allerdings macht ihr Job richtig Spaß, ähm, obwohl das sie sehr geil, viel arbeitet. Okay. Und ich glaube, für sie ist der Modus tatsächlich ganz gut. Sie braucht auch, ähm, also sie könnte jetzt keine klassische Unternehmerin sein, so, ich sag mal, Amazon Business aufbauen, weil sie mag sehr gerne, sich mit Kollegen auszutauschen, in einem großen Büro zu sein, auch oft, ähm, auch wenn sie oft Homeoffice macht gleichzeitig, ähm, trotzdem auch ihre Kollegen zu sehen und mit vielen Leuten zu quatschen und so weiter, ähm, in viele Unternehmen reinzuschauen, also sie hat halt eben auch äh, Projektkunden und so weiter und ich glaube, das würde ihr schon fehlen. Ich glaube, da ist sie halt voll der Typ dafür. Hm. So, Tross, Freunde, okay. es geht los mit dem ersten <lacht> Game Show Spiel. <lacht> uh, uh, uh. Das Spiel heißt äh, Guest the Woman. Und Guess in diesem Spiel woman. erhaltet ihr eine Kurzbio über eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen der Welt. Äh, und eure Aufgabe ist es, anhand der Beschreibung zu erraten, um wen es sich handelt.
2: Boah, ich wüsste jetzt nicht mal, wie viele Unternehmerfrauen ich kenne. Ich glaube, da gibt es ziemlich das viele. Ist leider. Ich ja. glaube,
1: ihr kennt alle drei. Also ich kenne alle drei, die sind schon recht bekannt. Es ist, glaube ich, nicht so einfach zu erraten. Bei der einen vielleicht einfacher als bei der anderen. Starten wir mal mit der ersten. Und ich lese euch mal die Beschreibung vor und ihr müsst dann raten, ähm, wer das sein könnte. Also, äh, die ehemalige Lokalreporterin und Talkshow-Moderatorin unterzeichnete im Juni 2018 einen Mega-Deal mit Apple, um originelle Inhalte für den bevorstehenden Streaming-Service des Technologieunternehmens zu erstellen. Dazu gehören ein Buchclub, und das ist nicht Karl S., äh, Dokumentationen <lacht> <Das ist verdrängelbar. lacht> und vielleicht sogar eine Serie, in der sie selbst vor der Kamera steht. Also Betonung hier auch nochmal auf Talkshow, wenn man an diese Person denkt. Vermögen ist oh. 2,6 Milliarden US-Dollar. die arbeitet für... Ja, korrekt. <lacht>
2: ja, bist du eine Maschine? <lacht> bist du eine Maschine, Alter.
0: Vor allem, ich Krieg musste die ganze Zeit überlegen, ich bin nicht auf den Namen gekommen. Ich dachte an diese, diese amerikanische Talkshow-Moderatorin in meinem Kopf die ganze Zeit Whitney Houston, aber das ich weiß, das war wer <lacht> anders. Ja, da habe ich auch so gedacht! Warum habe ich auch an die
1: gedacht? Ja, das mit Apple fand ich tatsächlich fast verwirrend, weil das wusste ich zum Beispiel Schuss. gar nicht. Hätte man nur gesagt, äh, Talkshow-Moderatorin, wäre es einfacher gewesen. Deswegen habe ich es nochmal am Ende. Ich glaube, ich
2: habe die. Ich glaube, ich habe die gleiche uh, 16 Personality wie sie. Ich glaube, wenn ich meinen Test immer mache, kommt sie immer als Referentin. Stimmt, ja, das kann ich <lacht> sein.
0: Oprah. <lacht>
2: <lacht> Philipp ist bei unser, manchen Gott Executive, bei manchen
0: Aktivist und bei Philipp steht einfach Oprah Winfrey.
1: <lacht> <lacht> ja, doch, manchmal ja, das ist, manchmal ist das Archivist. schon in unserer WhatsApp-Gruppe so die Oprah Winfrey, die uns durch unser Leben leitet. Also, das passt schon.
2: Ja. Ja. Ich glaube, okay, die nächste Frage. Bist.
1: Okay. Ähm, steht sich jetzt
2: 1-0 für Chris oder spielen, also wir spielen. Nein, nein, es, nein. Steht sowas, es steht sowas
0: von 1-0 für mich.
1: Mal sehen, wo ich wir landen. Sowas
2: von Haus von dir.
1: <lacht> okay. Ähm, nächste Frage. Hattet ihr mal eine Freundin, die kein Verständnis für das Leben als Unternehmer hatte?
0: Ach, das ist jetzt gar nicht mehr die Game Show. Nee,
1: die, die Spiele sind verteilt auf diesem ah, okay. Podcast.
0: Okay. Kannst du die Frage
1: nochmal mm. wiederholen? Ja. Hattet ihr mal eine Freundin, die kein Verständnis für das Leben als Unternehmer hatte? Nein. 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 Da
2: würde ich auch gar nicht zulassen. <lacht> würde ich auch nicht also zulassen. Das ist schon nee. der Filter praktisch. Das würde das ja. Würd ja, ich wollte gerade sagen, das würde ja auch gar nicht funktionieren. Wie soll etwas funktionieren, wenn der Lebensinhalt, also es ist ja ein großer, sehr großer Lebensinhalt, weißt du, wenn das jetzt ein Musikgeschmack ist, so ja okay, aber es ist ja aber einfach schon ein großer Teil. Aber es könnte ja sein, dass, dass du
1: Teil. im Arbeitsverhältnis zum Beispiel anfängst und irgendwann ein Unternehmer wirst, oder werden wir Ja, möchtest. okay,
2: stimmt. Ja, das hatte ich tatsächlich. Aber das war, äh, nö, das war eher positiv. Auf jeden Fall so von wegen, ey, mega der Support, richtig geil äh, die Unterstützung bekommen, also sehr, sehr, sehr positiv. Bei
0: mir auch.
1: Was, was könnten denn für Probleme also glaub, entstehen, wenn man wenn man so diesen Switch macht? Also es
2: ich glaube, der, der Switch ist halt das anstrengendste, weil du halt eben normalerweise an einem Angestelltenverhältnis bist. Das heißt, du bist 40 Stunden lang in deinem Job und dann auf einmal kommst du um die Ecke und sagst, yo, ich habe irgendwie Bock eine Firma zu gründen, äh, ich äh, mache das jetzt und dann musst du halt auf einmal nach Feierabend noch mal arbeiten und niemand weiß, ob das funktioniert, weil du kannst die anderen ja nicht davon überzeugen, das geht ja einfach nicht, also du kannst du kannst halt immer wieder davon erzählen, wie sicher du bist, dass das alles funktioniert und dass du innerlich auch diese Sicherheit ausstrahlst, aber andere verstehen das ja nicht, was du machst und warum du das jetzt tun willst und so weiter. Und ich glaube, diese Phase ist extrem schwer, bis du halt erste Ergebnisse hast, die du, die du quasi nachweislich zeigen kannst. Von wegen, hey, das, was ich gerade mache, das zahlt sich aus. Und im Endeffekt profitiert der Partner ja auch sehr, sehr stark davon. Also wie wir gerade das Thema Freiheit schon angesprochen haben. Ich glaube, der Part, dann, dann zieht man so gemeinsam an einem Strang, weil sich das, die ganzen Lebensumstände von demjenigen ja dann auch positiv verändern.
1: Das stimmt. Ich glaube, die Phasen sind ein guter Punkt. Also in welcher Phase praktisch du gerade bist. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich zum Beispiel viele Jahre lang also als ich auch noch angestellt war, gearbeitet habe oder meine eigenen Projekte gemacht habe. Und zwar jeden Abend und das ganze Wochenende durch. Und ich glaube, wenn man dann natürlich jemanden als Partner hat, der da nicht die Sache supportet oder so komplett dahinter steht und das versteht, dass die Person sich dann halt auch vernachlässigt fühlen kann, weil man eben die Zeit reinstecken muss in den Hustle und da natürlich ja. in der Zeit nicht so viel dann unternehmen kann oder in Urlaub gehen kann oder mit Freunden treffen kann.
0: Es steht ich glaube, und es ist fällt ja halt wahr. mit dem Verständnis. ne? Also in beide Richtungen ja. geht es nur ums Verständnis. Weil du hast die Phase erst, okay, ich habe weniger Zeit für dich, weil ich muss hasseln. Und dann, wenn das Verständnis dafür da ist, kein Problem. Und dann kommt vielleicht irgendwann die Phase, ey, ich muss viel weniger arbeiten wie du, habe aber auch noch irgendwie ein höheres Gehalt. Und dann kann auch wieder auf, äh, Unverständnis aufkommen. Also ich glaube, damit steht und fällt das Ganze.
1: Ja, stimmt, die andere Seite. Ja, kann wobei das bei
2: letzten. Ja, aber da ist ja beim Letzteren ist es ja schon wieder so, dass du, wenn du mehr Zeit hast und mehr Gehalt entsprechend profitieren ja beide davon. Da bist du ja nicht du derjenige, der davon ja, profitiert, ja. nicht nur.
0: Das liegt auch an dir, ne? wenn du alles für dich behältst und während sie arbeiten muss, dann durch die Gegend jettest. Weiß ich nicht, ob das Verständnis das Größte ist.
2: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Oder vielleicht findet ja, sie es auch nicht gut, wenn auch du schwierig. einen halben Tag arbeiten kannst und dann chillen kannst, theoretisch. Und das Zehnfache mhm. verdienst. Vielleicht kann das trotzdem auch so ein so eine Spannung erzeugen könnte ich mir auch vorstellen ja so eine Art ein von wegen neid. hey
2: warum hast du das und ich nicht ja. bitte
0: nein genau ja. kann passieren ja. mega aber meistens ist ich es eher Freude dann doch von der Freund freut sich für einen dass es jetzt endlich gut läuft weil also normalerweise es klingt so blöd wenn die Freundin dazu kommt wenn schon super gut läuft dann kennt sie halt nicht die Phase wo es mal nicht so gut lief wo man halt da bis Mitternacht saß schweißgebadet und dachte Scheiße ja. was mache ich jetzt
1: und das ja. kann ja auch mal wieder passieren, jetzt in speziellen Zeiten, weiß nicht Corona-Krise, kann sein, auf einmal muss man wieder richtig reinhasseln, neue Side-Business suchen, irgendwie einen Einkommensstrom umwandeln irgendwie. Also man weiß ja nie, ja und die Person kommt. kennt das
2: dann im Optimalfall schon, wie es ist, wenn, als es noch so war ganz am Anfang. Aber ich glaube auch, dieses Beginnen und was zum Thema Verständnis nochmal, es ist ja am Anfang so, dass du nicht von heute auf morgen sagst, okay, ich arbeite ich gründe jetzt eine Firma und von jetzt arbeite ich nach meinem 8-Stunden-Job nochmal 6 Stunden, das machst du ja nicht. Also, Normalerweise ist es ja so, hey, du beschäftigst dich mit dem Thema, du schaust dir ein Video an und sagst mal, hey, guck mal, ich habe hier ein Video geschaut, voll cool, ich finde das nice. Oder du liest ein Buch und redest mal über das, was du im Buch liest, liest dann mal eine kleine Passage vor. Also ich glaube, das ist ja so eine kleine so eine Entwicklung. Ich glaube, da kann Chris noch gleich am meisten zu erzählen, weil das bei dir am kürzesten her ist, dass du halt langsam auf die Idee kommst und dein, dein Partner da so mit dir zusammen reinwächst irgendwie und du bist halt der, der quasi das Ding ausführt. Ja. Oder Chris? Ist der Gott noch da? Ja, äh, okay. aber okay. Sorry.
0: Was, ist, was ist jetzt die Frage an dem Ganzen?
2: <lacht> naja, dass es bei dir nicht, nicht lange her ist, dass du halt eben ähm, quasi angefangen hast. Wie lange ist es bei dir her? Wie viele Jahre? Äh, fünf. Fünf Jahre, ja genau. Bei dir war das auch wahrscheinlich so, dass es dann nach und nach erst kam, oder? Oder hast du auch nicht von Weiß, heute auf morgen gesagt, jo, jetzt es, es bin ich am war Start? Ein
0: super schleichender Prozess bei mir. Also ich habe angefangen, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und habe dann immer schon gesagt, ja, irgendwann irgendwann mache ich mich selbstständig. Und irgendwann werde ich Online-Unternehmer und irgendwann. Und irgendwann ist halt, irgendwann dauert immer, weil man macht nichts, man ist faul, man, ja, man ist halt am Anfang noch nicht drin, man weiß nicht, dass man sich den Arsch aufreißen muss und man hofft, das kommt so ein bisschen von alleine und dann habe ich versucht, hier mal ein E-Book zu schreiben und dann habe ich versucht, hier mal das zu machen und Nischenseiten und Videokurse und alles immer so ein bisschen hergeplänkelt. Aber das war nichts, was man Unternehmen nennen kann oder Firma oder geschweige denn, dass das Geld abgeworfen hätte, dass man davon leben kann, sondern eher ich in meiner Facebook-Ads-Welt habe mir eigentlich jeden Monat mein Gehalt weggebraten, ohne dass was zurückkommt. Oder zumindest manche Monate war das so, weil ich halt noch keinen Plan hatte, was ich mache. Es war halt immer die Intention da und wusste, dass er da, es dass das immer wieder versucht. Und es hat ein bisschen gedauert und irgendwann funktionieren die ersten Sachen ein bisschen. Und dann funktioniert die nächste Sache plötzlich ein Ticken mehr. Und dann die zehnte Sache funktioniert halt plötzlich richtig gut. Und mhm. das ist halt auch nur, weil ich bestimmt 500 Mal auf die Schnauze gefallen bin und das 500 erste Mal, das hat funktioniert.
2: Ja. Ich habe, Marc, darf ich auch eine Frage ja, stellen? Cool. Ähm, und zwar, wie ist das bei euch so mit dem Thema? Ihr seid ja euer eigener Chef oder wir alle sind unser eigener Chef und man kann ja auch selber entscheiden, wann man mal frei macht und wann nicht. So, jetzt mal angenommen, der Partner möchte irgendwo hin, möchte irgendwas machen und er weiß ganz genau, ihr könntet, ihr könntet euch die Zeit dafür nehmen jetzt zu sagen, ja, lass uns das machen. In einem Angestelltenverhältnis ist natürlich ganz klar, der Chef von dir sagt halt eben, nein, wir haben jetzt die Arbeit zu tun, du kannst jetzt nicht Urlaub nehmen. Jetzt als Selbstständiger, als Unternehmer bist du in der gleichen Phase, du hast die Zeit nicht dazu, dir freizunehmen, aber der Partner weiß ja, du könntest es theoretisch machen. Wie seht ihr das? Also, weil im Endeffekt könnte ja selber entscheiden und das ist dann, dann kommt, ich weiß nicht, dieser Satz könnte dann fallen, so, ja, du hast ja Zeit, du kannst dir doch die Zeit dazu nehmen, mach das doch, also du du hast doch keinen Chef, der dir Urlaub geben muss. Also dieses Verständnis dafür, dass du trotzdem Pflichten hast, die du halt eben einhalten musst.
0: Bei mir ist es genau andersrum. Ich, also eher ist der Status Quo, ich habe immer zu tun, ich habe nie frei. Wenn ich, mir frei ne Wenn ich frei mache, dann nehme ich mir frei, obwohl ich es gar nicht könnte, weil es ist auch, wenn, wenn meine Freundin nicht da ist, dann, arbeite, dann stehe ich auf und arbeite, bis ich nachts ins Bett gehe. Weil, wenn keine Arbeit da ist, okay, das ist nicht immer gut, dass man sich dann weitere Arbeit sucht, aber die Visionenliste, die Ideenliste ist so lang und wenn Zeit da ist, dann wird umgesetzt. Aber halt, wenn was unternommen werden soll, dann nehme ich mir frei. Ich habe nie frei, ich nehme mir frei.
2: Mhm. Das ist ein guter Punkt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich, als ich. Ähm in die Vollzeit-Selbstständigkeit eingestiegen bin. Also, ich habe ja anderthalb Jahre beides äh, parallel gemacht. Und dann bin ich Vollzeit reingegangen und haben meine Eltern gerade das Bad renoviert. Und wie ich, ungelogen, ich glaube, vier Wochen nachdem ich Vollzeit das Ding gemacht habe, <lacht> haben die mir geschrieben, ja, wir renovieren gerade unser Bad, kannst du mal vorbeikommen und mithelfen, du hast ja jetzt Zeit. Also jetzt kein Schätz dieser Satz, du hast ja jetzt Zeit. ich dachte mir so, ey komm, ganz im Ernst, also die, ich meine, mittlerweile verstehen die das auch und die haben es da auch wahrscheinlich auch verstanden, aber diesen Satz, der, der ist halt so drin geblieben und ich höre das wohl immer mal wieder, von wegen, ja, du kannst dir doch Zeit nehmen, wieso, komm doch eben vorbei, du kannst dir doch das selber einteilen, dann arbeite doch wann anders, so, das kannst du doch jetzt. Und das ist halt eine schwierige Erwartungshaltung, die halt oft
1: äh, zutage kommt. Ich glaube, ähm, ja,
0: aber bei sowas muss man sich überhaupt nicht rechtfertigen. Wenn ich nein sage, dann ist es nein. Ich glaube, da
1: ja da absolut. ein bisschen ne, der, ist ja auch klar. der, also ich sag nicht, ich will nicht sagen der Respekt, aber so das Verständnis dafür, dass es eigentlich genauso ist wie ein normaler Job und das auch so zu behandeln ist praktisch, weil sonst funktioniert es natürlich nicht. Wenn du es nicht ernst nimmst und einfach immer dann freinimmst, wenn du gerade lustig bist, dann wird es auch langfristig nicht funktionieren. Auf der anderen Seite mhm. kann man sich auch fragen. Ähm, ja, ich könnte es theoretisch machen und wenn ich es dann nicht mache, dann, dann will ich es ja in dem Moment nicht. Aber wenn ich es will, dann mache ich es ja auch. Also dann, dann würde ich mir auch frei nehmen.
2: Ja, das ist schwierig halt, weil die, du musst halt dann selber die Priorität setzen. Du hast halt keinen, der für dich die Priorität setzt, keinen Vorgesetzten, der sagt, nee, du hast, du darfst nicht frei haben, sondern du musst das selber entscheiden. Ja. Das ist halt nochmal ein Step mehr, der, der dann halt eventuell für Konflikte sorgen kann, sei es jetzt in der Familie oder mit dem Partner. Aber ich glaube
1: tatsächlich wenn man Unternehmer sein möchte, muss man diesen, diesen Punkt in sich haben irgendwie, tendenziell, wenn du gerade Zeit hast, eher zu arbeiten, als was anderes zu machen, weil ich glaube, sonst wirst du langfristig zu jemandem, der immer die Freizeit bevorzugt und dann kommst du nirgendwo hin.
2: Ja, das ist das Problem, weil du kannst ja, wir könnten jetzt, also ich könnte jetzt so nach Hause fahren und halt äh, eine Serie schauen, aber ich muss halt, ich, bin, ich liebe es halt hier einfach, weißt du, und wenn ich jetzt ja. lieber zu Hause sein würde, würde sich das wahrscheinlich jetzt erstmal in zwei Wochen nicht bemerkbar machen aber wenn ich das jetzt so weiterführe, dann äh, hier First Order Consequence, Second Order Konsequenz wieder, dann würde sich in ein paar Monaten ganz schnell bemerkbar machen, dass ich nur noch zu Hause Serien gucke. Ja. Okay, das ist interessant.
1: So Leute, es ist wieder Zeit für das nächste Game Show spiel <lacht> So, ich bin gespannt, ich habe es mir auch noch nicht ganz durchgelesen. Also, es geht um die nächste Person. Eine erfolgreiche Unternehmerin. Ähm, eine Milliarde US-Dollar ist sie wert. Ist das nicht zu so wenig sogar? Ich bin mir gar nicht sicher. Wohl doch. Eine Milliarde? Doch könnte hinkommen. Doch, doch. Ach so, ach zu wenig. Ach so, ich habe verstanden. Okay. Ist das
2: nicht sehr wenig sogar? Marc, ich dachte jetzt schon, was ist mit dir los? <lacht>
1: also, mit 18 Jahren begann sie mit ihrem Verlauf ihrer Lipkits hauptsächlich über Instagram und Snapchat. Im vergangenen Jahr, als das Unternehmen etwas über drei Jahre alt war, verkaufte sie Cosmetics-Produkte im Wert von schätzungsweise 360 Millionen US-Dollar, unterstützt durch einen landesweiten Vertriebsvertrag mit dem Beauty-Einzelhändler Ultra und im Mai kündigte sie die Einführung ihrer veganen Produktlinie Skin an.
2: Also irgendeine Instagram-Influencerin?
0: Kim Kardashian? Keine Ahnung. Oder irgendeine von der ganzen Sippe? Vielleicht. Er. Ja, Kardashian. Ja, wie vielleicht, ja oder nein? Das ist
1: keine Kardashian, nee.
2: Aber es kommt aus den USA?
1: Das gehört zu diesem, okay. zu diesem ganzen Konstrukt irgendwie. Ich kenne mich da auch nicht perfekt aus.
2: Boah, ich bin äh, raus von raus, ey. Äh,
0: keine Ahnung.
1: Kylie Jenner. Kylie Jenner. Mhm. Die hängt doch nee. da irgendwie mit zusammen drin. Keine Ahnung. <lacht> uh, Who the fuck? <lacht> ist da mit drin verstreckt in dem Holding-Konzept. Irgendwie so, ja. War sie nicht die, die jüngste ähm, Milliardärin sogar?
2: Boah, keine Ahnung.
1: Ich weiß es ich nicht. Ich erinnere mich von weiß ein paar Monaten. Was interessiert mir halt auch gar nicht. Von ein paar Monaten <lacht> war es, glaube ich, so, dass sie eine Milliarde geknackt hatte und alle gesagt haben, sie wäre die jüngste. Oh, aha. <lacht> <Ä> aha.
2: <lacht> okay, ich habe noch eine Frage. Ähm, Pro und Contra von Partner in der Firma arbeiten lassen.
0: Mm, kontra, Pros weil wenn nicht performt, muss ich rausschmeißen und das wird nicht zu einer Trennung führen, aber zu unnötigem Streit und unnötigen Diskussionen und also ich finde, also es kann eine gute Mitarbeiterin sein. Aber ich finde das Risiko überwegt, dass es halt nicht so ist oder dass mhm. es zu Stress und Streit führt. Und da kann ich genauso gut wen anders einstellen, der vielleicht die gleichen Qualifikationen hat. Aber ich habe nicht das Risiko, dass ich Beziehungsstress habe, falls mal dir der Job nicht läuft.
2: Okay, sagst du jetzt mit einem kleinen Team. Angenommen, du hast ein Team von 30 Leuten und ähm, du würdest sie, zwar sie nur, quasi nur einstellen, aber sie wäre einem anderen Team zugeordnet. Und du würdest nicht im Daily Business mit ihr zusammenarbeiten.
0: Es geht gar nicht ums Daily Business. Wenn sie nicht performt, muss ich sie rausschmeißen.
2: Okay, aber wenn du nicht fürs, äh, fürs HR äh, zuständig bist?
0: Wieso fürs HR? Wenn ich Geschäftsführer bin, dann entscheide ich?
2: Naja, nicht unbedingt. Wenn du, wenn du jemanden hast, der die Personalsachen für dich abnimmt und da selber die Entscheidung trifft und du bist nur noch der Unternehmer, der am Unternehmen arbeitet und keine Leute einstellt, könnte es auch sein, dass du nicht die Entscheidung triffst. Dass du halt sie reinholst, aber wenn äh, jemand, also jemand anders entscheidet, dann halt sie eventuell, also jetzt mal von dem Worst Case ausgegangen, sie wieder rauszuschmeißen.
0: Ja, aber dann ist sie immer die Frau vom Geschäftsführer oder Inhaber und hat dann auch so ein komisches Klima in der Truppe. Also ich sehe einfach zu wenig Benefits und zu viele Risiken. Deswegen hm. ich würde es nicht machen.
2: Okay. Mal ein Benefit, den ich jetzt glaube ich, den ich jetzt äh, von von einem Bekannten von mir auch gehört habe, ist gerade am Anfang, wenn man eine kleine Gruppe ist oder eventuell sogar zu zweit dass man halt sehr stark an einem Strang zieht. Heißt also, wenn das Unternehmen gut läuft, ist ja der Unternehmer zum Beispiel derjenige, der davon profitiert, wiederum dann das an seine Mitarbeiter weitergibt. Aber im Endeffekt, wenn dann die Partnerin vom Unternehmer mit im Boot steckt, ziehen halt beide an einem Strang und beide haben halt extrem Bock, das voranzubringen, weil beide halt sehr stark davon profitieren. Das könnte ein Vorteil sein. Aber ich bin, ich selber bin auch eher abgeneigt davon. Aber äh, das ist einfach nur mal ein Statement dazu.
1: Ja, Also ich sehe da fast nur Kontrapunkte irgendwie. Ich glaube, also ich persönlich würde es nicht tun.
2: Ihr nee, macht es ja auch beide
1: nicht. Also bei dem eigenen Projekt unterstützen natürlich gerne, aber ein gemeinsames Projekt ja. oder angestellt auf keinen Fall. Ich glaube, das ist so das Optimale. Wie gesagt, das
2: habe ich glaube ich am Anfang schon mal gesagt, wenn beide ihren Weg gehen, beide arbeiten parallel nebeneinander quasi, man kann sich gegenseitig helfen, aber man ist nicht voneinander abhängig in dem Bereich. Weil ja. ich glaube, die Abhängigkeit, man kann noch so professionell sein, das trennt man irgendwann nicht mehr, glaube ich. Das ist ziemlich schwer. Also es können alles Glaubenssätze sein, es kann alles sein, es kann auch sehr gut funktionieren. Ich denke, das hängt sehr stark von den Persönlichkeiten ab. Aber ich glaube, im meisten Fall ist es nicht das Optimale.
1: ja Man kann es halt
0: vergleichen. ne Wenn es gut läuft, läuft es gut. Wenn es nicht läuft, dann Katastrophe. Wenn du nicht deine Freundin einstellst, wenn es gut mhm. läuft, läuft es gut. Wenn es nicht gut läuft, dann ist äh, einfach Kontakt... Ja, was heißt Kontaktabbruch? Aber dann ähm, muss man sich vom Mitarbeiter trennen und dann sucht er sich einen neuen Job und da gibt es keine nachträglichen Diskussionen. Oder wie Philipp immer sagt, ein Rattenschwanz hinter so einem Ding. Ähm, also ich finde es einfach nur ebenbürtig mit einem normalen Mitarbeiter, außer dass die Kontraseite viel größer ist.
2: Ja. Mhm. Okay, wir sind uns einig. Nein. Aber wir kennen viele, die es machen. Also ich, das stimmt. Es gibt schon, schon ein paar. einige.
1: Bei denen lief es teilweise auch gut. Ich glaube, ich kenne nur einen Fall, wo es nicht gut lief.
2: Und wie, wie ist es ausgegangen,
1: weißt du das? Ähm, sie also war Mitarbeiterin bei ihm. Und er hat sie dann irgendwann in dem Sinne entlassen müssen, weil es nicht funktioniert hat. Und ich weiß, dass das schon, auch wenn man das vielleicht auch schon immer so kommuniziert hat, davor und so weiter, dass das niemals irgendwie gemixt werden sollte, Beziehung und dieses Angestelltensein dass es trotzdem dann hinterher komisch war, also eine Spannung gab dadurch. Ja, glaub ich ich glaube, das auch. kann man nicht verhindern. Das, das ist einfach ja. so in einem drin dann in dem Moment.
2: Ja, du kannst ja auch Beziehungen, kannst du ja nicht von privat und geschäftlich trennen. Klar, Themen kannst du trennen. Du kannst halt sagen, hey, wir reden zu Hause nicht über das Geschäftliche oder was auch immer, was halt auch schwierig ist, aber es geht. Aber das Thema Beziehung, wenn du jetzt mit jemandem Stress auf der Arbeit hast und du siehst den dann zu Hause wieder, bist ja, ich ist ja nicht auf einmal alles cool, dann geht das ja dann weiter, weil das ja meistens dann auch, ja. Klar, wenn man super professionell ist, aber ich glaube auch dann bist du halt beziehungstechnisch, also Beziehung im Sinne von zwischen zwei Menschen einfach, egal wo du bist, ob du bei der Arbeit bist oder im privat, das nimmt man einfach mit in beide Richtungen.
1: Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie, wie stark involviert das Ganze ist, also wenn die Freundin jetzt irgendwie mal bei, bei was aushilft, irgendwie bei einem kleinen Event oder so oder irgendwie, keine Ahnung, ein paar Kleinigkeiten für E-Mails übernimmt oder so, ich glaube, das ist jetzt nicht so stressig aber wenn, wenn da halt wirklich tief drin im Prozess irgendwas äh, gemacht wird, was auch irgendwie messbar sein soll und vorwärts gehen soll, dann ist es vielleicht schwierig. Ja, stimmt. Tja, okay haben wir noch irgendwas? Ich hätte noch äh, eine Person zu erraten, aber Fragen sind mittlerweile alle ganz gut beantwortet.
2: Ja, bei mir auch eigentlich. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ich finde es super interessant und ich glaube, es hängt sehr stark vom individuellen Fall ab.
1: Ja, mit Sicherheit.
2: Ah genau, eine Frage, habe ich, noch. Die fällt mir jetzt gerade ein. Wie ist das mit dem Thema Reisen? Wenn äh, der Partner jetzt angestellt ist und ihr, also wir sind ja auch oft unterwegs, du bist mal hier eine Woche weg, mal da eine Woche weg, mal zwei Wochen weg, mal vier Wochen auf Bali oder was auch immer wie seht ihr das Thema? Gab es da schon mal Probleme, weil der Partner gesagt hat, hey, warum haust du jetzt schon wieder ab und ich kann hier muss hier bleiben und so weiter? Also wie ist das?
0: Bei mir gab es keine Probleme, aber es ist von beiden Seiten höchstens also kein Problem, sondern man vermisst sich halt und will dann irgendwann nach Hause und deswegen ist für mich so mit Trips, die ich mit euch mache, zwei Wochen ist für mich so eine gute Länge, meistens von, also es ist lang genug, dass es sich lohnt, aber es ist nicht zu lang. Also, Zwei Wochen wäre für mich, glaube ich, optimal. Drei Wochen wäre das absolute Maximum, weil dann will ich irgendwann auch wieder nach Hause. Ja. Ich würde halt war nicht ja in drei Thailand so. alleine weggehen. Genau, das war schon Grenze dann irgendwo.
2: Hm. Okay, ja. und Marc, bei dir?
1: Manchmal äh, tatsächlich, da, da wir gefühlt so viele Chancen wahrnehmen können, irgendwo hinzugehen, weil irgendjemand von unserem Netzwerk immer irgendwo hingeht und fragt, ob man mitkommt, fällt es mir manchmal schon schwer. Also letztes Jahr ist mir schon ein bisschen schwer gefallen, praktisch extra Urlaube, sage ich mal, oder Reisen mit der Freundin unterzubringen in den ganzen anderen Terminen. Ähm, mhm. Oder das gleich zu behandeln in dem Sinne. Ähm, gut, jetzt durch Corona ist eh eine andere Geschichte, aber ja, der Mix, den Mix zu finden, ist finde ich gar nicht so leicht.
2: Ja, vor allem stand für uns auch dieses Jahr super viel an. eigentlich. Also wäre Corona jetzt nicht gekommen, wie viele Leute haben gefragt, also die, die Thailand-Gruppe wollte ja jetzt nach Bali nochmal wieder, dann wollten generell noch, eine andere Gruppe wollte auch noch nach Bali, dann wollten wir noch nach Kapstadt, Tokio, also was stand alles an? Also es waren so viele Vorschläge im Raum, ja. und wenn man halt jemand ist, der alles mitnimmt, dann bist du fast gar nicht mehr in Deutschland.
1: Mhm. Und dann musst du noch, noch, mal so viel auffüllen mit der Freundin, also musst du nicht, aber das, ja, willst, das ja, willst du dann auch irgendwie, und die Freundin will ja auch irgendwie reisen. Wie seht ihr das? Das ist vielleicht noch interessant, die Freundin zu solchen Arbeitsurlauben mitzunehmen, also wo eigentlich sonst Mega. Voll gut. Unternehmer sind. Wenn das geht,
2: auf jeden Fall. Also wenn derjenige dann Urlaub hat und auch Lust drauf hat, das ist das Problem. Weil wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast im Angestelltenverhältnis, der 30 Urlaubstage im Jahr hat, dann will der ja zum Beispiel ungern die vielleicht die drei Wochen äh, mit zehn anderen Unternehmern verbringen, die sie nicht kennt, weißt du? Mhm. Wenn aber, wenn sie vielleicht alle kennt oder sie will einfach dann lieber mit einem alleine, was man natürlich auch selber dann vielleicht will also mitnehmen ist immer schwierig, wenn derjenige halt begrenzte Anzahl an Urlaubstagen hat.
1: Kommt auf die Erwartungen vielleicht darauf an. Also wenn sie, wenn sie sagt, hey, ich komme da gerne mit und man muss halt im Vorfeld klar machen, so da wird auch gearbeitet und nicht nur Sightseeing oder relaxen den ganzen Tag. Ähm, das ist halt eine
0: Sache der Kommunikation, ja. ja? Da ist man dann auch nicht erwarten darf, dass man, ich meine, Pärchenurlaub, dann hast du 100% der Aufmerksamkeit mit zehn Unternehmern, dann bist du den ganzen Tag wie immer über das Business am Quatschen und Sachen machen mhm. und dann kriegt die Freundin halt nicht 100% Fokus.
2: Ja, stimmt schon.
1: Aber an sich eigentlich eine coole Idee.
2: Mega, finde ich gut. Machen wir mal so. San Diego wollten wir ja sowieso dieses Jahr noch, dann machen wir das
1: da. Da bin ich auf jeden Fall am Start.
2: <lacht> Geil.
1: Okay, Jungs, äh, ich hau jetzt noch eine, eine Person raus.
0: Erst den Ton, erst den Sound.
1: Du, 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 da du, 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 du. Ah, das ist ein anderes Sound. Also, liebe Quiz-Show-Freunde, ich mach's diesmal kurz. Amer Amerikas reichste Musikerin hat aber ihr meistes Geld auch aus Partnerschaften mit Beauty generiert.
0: Äh, oh. Selina Gomez?
1: Nein. 600 Miley Millionen wirst du, weißt du,
0: weißt du. Miley Cyrus ist ja, bestimmt. Oder Hannah Montana. Wer ist denn noch mal ah, hier? Wie heißt
2: die noch mal? <lacht> nee, wie heißt die noch mal die ähm, oh, die hat auch den am meisten Follower auf Instagram. Der Account mit den meisten Followern auf Instagram. Ja, die Musik passt jetzt einfach. Ich, mir fällt es nicht ein. I don't know. <lacht> mm.
0: Gehen wir mal noch 10 Sekunden. Meistens. Okay. Äh, äh. nice, oh, hab... Ja.
1: Ich hab's gleich. Ich gebe euch gleich noch ah, einen
0: Tipp. Ariana Grande. Äh,
1: lass den Nachnamen mal weg. Ach, Ariana? <lacht> Nein. Ach, du hast Ariana gesagt. Ich habe Rihanna verstanden. Okay. Es ist Rihanna. Rihanna, ach krass.
2: Okay. Okay.
1: Wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ja, die
2: ist heftig. Krass, okay. Naja, mir fällt es trotzdem nicht ein, dass, was ich es eigentlich sagen wollte.
1: Ja, das waren die äh, drei Frauen. Vielen Dank für dieses Spiel, Marc Staller. Vielen Dank, Yannick, dafür.
2: Vielen Dank, Yannick, für diese wahnsinnig tollen Ideen. Ähm, ja, wir haben jetzt gute 45 Minuten darüber geschnackt, wie uns, wie das aus unserer Sicht ist. Ihr könnt euch könnt uns gerne mal eure Erfahrungen äh, teilen. Und auch gerne, wenn ihr noch Ideen habt für einen Podcast, dürft ihr uns auch gerne ein paar Ideen rüberschicken. Oder auch selber mal vielleicht zu Gast kommen und eine Show gegen Marc spielen. Oder gegen Chris. Gegen Chris ist man häufig der Verlierer. Also wer sich, <lacht> gegen, wer sich gegen Chris wer sich gegen Chris anlegen möchte, der äh, ist herzlich willkommen jederzeit.
1: Ja, bisher war in den Game Gameshow-Spielen schon ziemlich stark, muss man sagen. Der mhm. also Friedemann nochmal einladen, der war auch ziemlich gut. Ja, stimmt. Das müsste mal oh, noch ja. ein Finale geben, glaube ich. Müssen wir mal wieder... <lacht> Dafür sorgen.
0: Friedemann, wenn du das hier hörst, das ist eine offizielle Einladung und Herausforderung an dich.
2: <lacht> okay, in diesem Sinne haben wir noch irgendwas auf unserer Liste. Wenn nicht, würde ich jetzt Tschüss äh, sagen. Schüsseldorf. Ja,
1: ich denke, das passt für diese Folge und <lacht> Schüsseldorf. <lacht> <lacht> San <lacht> ja, Ich denke, damit äh, können wir die, bis denn die war, ne? Folge beenden.
2: Alles klar, Jungs. Ciao. Bis ciao. Tschüss. Ciao, ciao.